1: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》的 Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。今天这期节目呢，也挂着影剧的标签，也就是说，这一期节目将会聊一聊电影或是电视，或者是这个与它相关的一些东西。今天这期节目将会聊一个人和他的故事。那这个人呢，曾经对我和很多人的生活呢，造成了巨大的改变。他的故事呢，被搬上了大荧幕两次。那这一次呢，是在二零一三年的九月二十七日，由他的故事改编的电影在国内上映了。今天这期节目，我们聊一聊刚刚上映的电影《乔布斯》和荧幕背后真实乔布斯的一些故事。
2: Gee, it takes guts to drop out like you did. Higher education comes at the expense of experience. What? What are you working on? It's a computer terminal that hooks up to the TV for the display. Uh, Steve. Wow. These are state of the art. Nobody's making anything like this. An Apple computer. This is this everything? Startup. I think we should start with around ninety grand.、Uh, could you repeat that? If
3: you'll
0: have me board.
3: Trust me, I'm the I N D E P E
0: N D E N T <oorý>
3: Apple
2: Incorporated.
0: Went public this morning.
2: Since
3: I was 14. Stop me?
2: We got to make the small things unforgettable. Typeface isn't a pressing issue. Get out.
0: He's trying to start a war with IBM.
2: Steve's been doing the impossible ever since it was in a garage. I'm trying to build Apple, and they're taking it away from me. If you keep heading down this path, I will not protect you. It's a blatant ripoff. I'm gonna sue you for every cent. You are your
0: own worst enemy. The board is unanimous. Steve will no longer be involved in this company.
2: After Steve Jobs' departure, the future of Apple Computer is in jeopardy. In life, you only get to do so many things. We're gonna make Apple cool again. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
3: If、we're gonna do this thing. We need to come up with a name. Apple.
2: That is so much better than Phaser Beam Computers.
0: 刚刚给大
1: 家放放的呢是乔布斯电影的预告片的音频。那在这部预告片里面呢，我们可以看到乔布斯的一些啊、呃、在。早期创业和中期这个可以说中期失业的时候的一些一些状态，呃，这部电影呢实际上也是一部真正官方授权的啊、呃，一部讲述乔布斯故事的一部电影。呃，具体对他的介绍我在这儿不太想多说了啊、呃，这个大家可以上网去查一查啊、呃。那主要讲述的呢是这个乔布斯从大学辍学之后。到他和这个伙伴们，他的小伙伴们一起创创造了这个苹果公司，打造了这个世界上第一台个人电脑 Apple， 呃一代，然后后面呢又制作出最成功的这个机型 Apple Two， 呃后面呢呃这个带领设计团队在进行呃其他工作的时候呢，被公司的这个股东啊设、呃、局。然后 呢， 呃， 这个赶出自己创造的公 司， 后面又再次回 归， 啊， 大概是这样的一段故事。那网络上 呢， 对这部电影有很多的这个评 价， 大家不妨 呢， 这 个， 呃， 先跳 过， 啊， 先去这个看一看关于电影的介 绍， 然后 呢， 呃， 最好还是去电影院里面去看一下这部电 影， 因为这部电影呢。讲述的这个人才是我们感兴趣 的， 呃， 这个呃主体。在十月五号 呢， 是乔布斯的忌 日， 所以 呢， 我呃本来也不太 想， 就是专门针对一部电影录一期节 目， 但是结合这个这个时间 呀， 啊， 然后结合我自己看完电影的一些感受 呢， 想多聊一 聊， 所以 呢， 这个这期节目就诞生了。呃， 昨天昨天晚 上， 昨天是九月二十八日。啊，我去到电影院看了一，呃，看了一遍，第一次看看了一遍这个，呃、乔布斯传》这部这部电影，准确的名字应该叫《乔布斯》啊。那，呃，怎么说呢？就是类似的电影，实际上在以前啊，有很多成功的，也有一些失败的一些电影，关于这个人物传记的。那我们最熟悉的当然是这个社交网络 （social network）。那这部片子 呢， 啊， 也算一部神作 啊， 因为 它， 呃， 虽然是讲述了一个离我们似乎有点远的这个一群人和他们的故 事， 但是 呢， 讲述的方式却特别的这个勾人 啊， 能够让一些没有任何技术背景的人呢看得也津津有 味， 然后 呢， 也能够让这个懂一点这个技术的。这个观众呢，啊，也同样能够知道哦，原来他们当年是这么去做的。那当然，社交网络的这个导演很牛啊，这个大卫芬奇是这个奥斯卡的获奖导演，然后呢，在思想性和娱乐性方面呢，他都有自己的这个独到之处。啊、呃，演员也很牛啊，这个社交网络里面的这个贾斯汀啊，演这个呃，哎，那个人叫啥呀？不好意思，然后那个包括主演演马克的那位社交男啊，还有这个里面哪怕是演爱德华的啊那位啊、呃、他的合作伙伴，也是后期在蜘蛛侠里面演小绿魔的这个啊这个演员，所以在偶像派和这个实力派之间都有很好的平衡啊。那社交网络呢，是一部呃关于现实传人物传记题材的一部一的一部经典的作品。那当然，其他呢类似其实还有很多，你包括像这个现在正在拍的，包括图灵的那个传记啊，包括那个对阿桑奇的这个传记的片子啊，对这个霍金的片子，都是这个近期呃比较多的一些人物传记的一些电影。呃，那像《乔布斯传》呢？呃，乔布斯呢？这部电影呢，在八月份国外上映的时候呢，听说呃，票房不是太好。待会儿我们说一下为什么这个我的理解啊，为什么会有一些这样的问题？呃，但整体这部电影呢，实际上拍得特别的精细，在细节上拍得特别好。呃，我指的细节呢，是在对一些人物的这个还原，还有对一些这个。呃，历史细节的一些还原呢，特别的到位。呃，昨天在看电影的时候，有几个例子啊，这个感觉就特别的呃，让我留下深刻印象。在一开始的时候，这个乔布斯在里德学院虽然已经辍学了，但是辍学之后继续去念这个呃其他的课。那当然，大家都知道他念过这个呃里德学院的这个字体设计课。那后面呢，对。呃 a p p l e 的这个字体，呃，软件的这个或者说自选择字体的这个这个设置呢，就是由于乔布斯的坚持才诞生的呃，所以我们现在才可以自由的选择各种各样的字体。呃，那在上这个课的时候呢，这个只有大概几秒钟的一个一个一个短的镜头，那在这个镜头里面呢，老师正在讲一个这个正在讲字体，那他老师在讲呢是。经典的字体叫 Garamond，G A R A M O N D， Garamond 呢是一个经典的一个衬线体啊、呃，那呃，以后我们聊一聊字体吧。那这个因为最近我在看那个字体故事那本书，讲的特别有意思啊。那那这个经典字体呢，也是这个乔布斯比较喜欢的。后面在啊、呃、Macintosh 的一代啊、呃，这个。Mac 的一代呢，里面也就附带着有这个有这个自选择的字体中呢，有这个 Garamond 的这个字体，呃，所以这个细节考考虑的非常非常有意思。然后后面剧情走呢，呃，他的这个伙伴就是我们都很熟悉的胖胖的、很萌的这个沃兹沃兹出现了。那沃兹呢，是一个非常的。呃，和蔼，然后不太喜欢争执，喜欢和朋友们混在一起。心智上实际上比较，呃，比较年轻的，或者说比较小孩的一个一个一个角色，或者是一个真人，他也是这样的一个性格。那呃，因为看过《乔布斯传》那本书的朋友呢，应该会比较清楚这个沃兹的一些个人的一些性格啊。包括沃兹本身也有一本这个关于他的一本传记书，叫《I Was》。那这个沃兹的性格呢，有一些细节啊，他，呃，在，在这部电影里面呢，实际上通过一些小细节，也让，呃，观众啊可以感受到他的这种性格，比如说，呃，他很容易满足嘛，所以当这个乔布斯和沃兹在乔布斯自家的车库里面准备开始接第一笔订单的时候，乔布斯的父亲进来说啊，这个有车库怎么怎么样，然后你们可以在这儿干活，保持整洁。但是注意呢，这个，呃，如果比较热的话呢，我可以给你们装个风扇，呃，风扇。那沃兹就哦，就是感觉，很酷啊，有风扇了啊，那种特别容易满足的这个技术宅的，这个性格呢也得到体现了。但是大家对，呃，这个里面也有那个经典的环节，就是乔布斯接了一个单，是这个五千美元，然后呢。呃，告诉沃兹是七百美元，最后分给他三百五。啊，那个、沃兹也很满足，说这个是笔大买卖,卖。但是在书里说的是一千美元，然后，呃，他告诉沃兹是七百，然后再分给他三百五。啊，嗯、呃，这些细节实际上就让对乔布斯和对他的创业故事比较了解的人呢，会觉得特别的用心。但是对于呃。第一次看到乔布斯故事的观众来说呢，其实际上这些细节也会起到一些加分的作用，也会对人物性格的这种这种帮扶呢，会起到很很明显的这个作用。当然，中国有句老话叫“成也萧何，败也萧何”啊。那这个细节特别完美的话，也许会让这部电影的争议和讨论的空间呢显得非常的少。嗯、呃。之前提到，在国外，这部电影的口碑和票房呢一般。呃，我的理解可能有两点。第一点呢，就是说它是一部完美的 keynote， 就像乔布斯自己的这个呃，他每次在发布会上的表现一样，是一个完美的 keynote， 在所有的细节、历史环节呃，这个。剧呃，人物的性格呀等等都把握的很准确，但是呢，它并不是一部很复杂的、有多种理解方式的电影。那如果一部电影它有可以讨论和发挥的空间的话，那往往这部电影呢就会形成很大的争议。大家想一下，像《黑客帝国》，它的这个 Matrix 的这种概念，实际上你可以用很多方式去理解，它可以是这个。呃， 人类的一种困 境， 可以是这个对未来科技的一种发展的一种隐喻等等等等。所 以， 呃， 这样的 话， 这部电影的口碑 呢， 就会就会变得很很牛啊。同 样， 像《异形》也是这样的。但 是， 像《乔布斯传》这样的一部人物传记电影的话 呢， 那在这种这个可讨论性上 呢， 实际上并没有放开。呃， 其次 呢， 这个。有一首歌的名字叫《这么近那么远》，呃，实际上这部电影也是一样的，因为它讲述的这个人呢，好像每个人都知道，我们都知道乔布斯是谁，呃，他离我们似乎很近，但反过来呢，他是一个符号化的人物，离我们那么远，而且电影里面讲述的这段故事呢，也是普通的观众不太了解的，呃，因为我们大部分的这个普通观众了解乔布斯，还是从 iPhone 和 iPad 以后。才开始知道 啊， 苹果有这样的一个呃这个领军人 物， 所以在在这样的这个这样的两点的影响下 呢， 可能啊电影的这个口碑啊会受到一些影 响， 但对于果粉来 说， 看这部电影 呢， 的确是一种很大的一种享受。说起 来， 在这个以前实际上曾经有过一部这个讲述。乔布斯和比尔盖茨啊，你这个讲述他们俩的这个故事的一部电影，那这部电影叫《硅谷传奇》，好像叫呃《Pirates of Pirates of Silicon Valley》，就是这个硅谷的海盗。那这部电影是没有授权过的，是有点八卦，然后有点这个故事呢，也是拉拉散、懒懒散散的这个这个故事啊，呃，也可以找来看一下啊，也不。不不失为一种这个多一种渠道去了解这个，呃，当年这些人物是怎么创业的。但是呢，这个呃，就当做细说就好了。那从考据的这个角度来说，乔布斯传考据的非常的准确，当然甚至有点过度准确了。因为整场电影下来以后呢，我老婆一起看，他对这个科技一点兴趣都没有，就记得这个。阿斯顿·库彻演的这个乔布斯的那种怪异的啊、呃，这个走路姿势啊，嗯，其实说到这个阿斯顿·库彻呢，呃，我在这个我曾经见过他真人，而且离的距离非常近，在这个呃不到一米的距离，呃，也有他的这个亲笔的签名啊，这里给大家讲一下这个。呃，这个故事吧，就是在去呃上个月，上个月的这个 Macworld Asia 2013的这个现场呢，有一个环节，就是阿什顿库彻来到了这个 Macworld Asia 的现场，和现场的粉丝们聊一聊关于这个电影的一些这个故事，关于他自己的一些故事。那作为这个。呃，乔布斯电影的这个官方的 App 开发者呢，我们也这个进入到了，或者说混进去了，混到了这个，呃这最前排啊、呃，那和这个呃库彻呢有近距离的接触。那在问答结束之后呢，他离场的时候呢，我觉得这个机会不不能错过，就冲上前去，这个问库彻能不能签个名。然后那个时候保镖就把我拿过去的。递过去的这个本子啊，我是用我们自己公司的一本这个，呃，这个形象册啊，递过去以后，一把扔扔扔朝外面，然后我马上又又又再递过去，那库车呢人特别好，就马上接过来，然后签了一个名。呃，后面后面问起来呢，说这个强盗签名很珍贵，因为呃，现场的工作人员几乎都没有啊、呃，然后包括。在这个采访的时候，呃，现场的这个翻译啊，等等，他们都都没有这个机会抢到这个签名。呃，说到库彻这个人呢，呃，我先说说我的感受啊，待会儿这个查了一些资料啊，也给大家分享一下。他和我们年纪差不多，也是三十多岁了，但是在这个 m a c w 迈克 d 的现场呢，感觉特别的这个低调，或者说特别的那个。呃， 稳重的一种气 质， 呃， 当 然， 因为他来到一个不熟悉的一个环境 啊， 肯定是非常稳重的。呃， 那穿着打扮 呢， 非常美国阳光 啊， 那个大男孩的感觉。呃， 在回答问 题， 为什么我说他稳重 啊？ 是因为在回答问题的时候 呢， 很多这个国外的明星或者别人回答问题都会特别的官 方， 他会有一些这个外交辞令什么的。啊，那在库车呢，他也现场有很多媒体会问问题，然后有一个其实也不是媒体，一个一个工作人员或者说一个路人啊，问了一个问题。这个问题呢，实际上问了两个问题，呃，有点难。那库车呢，呃，也很努力的去去这个去解答这个问题。你从他这个呃，就是这种态度上来说呢，和其他的大牌呢完全不一样。因为呃，的确，库克算是大牌了啊。在虽然在好莱坞，这个还有更大的这个、呃、这个票房更高的明星，但是他也是这个千万级俱乐部的两千万级俱乐部的这个片酬的这个这个成员呀、啊。呃，我这里在现场录了几段录音啊、呃，挑一挑几段给大家放一放啊，大家听一下。当然音质可能会稍微差一点。好，
3: 那。那么，让我们就掌声请出今天的嘉宾，呃，好莱坞传奇电影《乔布斯中》中乔布斯的扮演者 Ashton k u t c h e Welcome, Mr. Ashton k u t c h e
2: Hello.
3: 、Yeah. Uh, welcome to China. Welcome to backward Asia in Beijing.、Uh, we know we just arrived here this morning. So it's our great pleasure to have you on this day as your first
2: activity.
3: Thank you. You have lots of fans. In China, and、uh, we started to know you from、uh, the film、uh, The Butterfly Effect. And、uh, Steve Jobs is definitely an icon of the 21st century. So when we learn news that you will star as Steve Jobs, both、uh, Steve Jobs fans and your fans felt very excited about that and cannot wait to to watch the film. Uh, so we have some questions for you. If please allow me to translate. 呃，那个，因为大家都知道，这个艾什顿他为了扮演乔布斯，付出了非常大的努力，非常多的尝试。所以呢，我们也想请他谈一谈这个电影拍摄的过程和幕后的一些故事。We all know, 呃 you worked very hard to. As Steve Jobs, can you share with us some、uh, experience and your story, such as、um, how the director uh, uh, approached you, and、uh, what is the most challenging part、uh, when you act as、uh, an icon like Steve Jobs? This kind of story, do you share with us?
2: Of course,、uh, thank you all for having me here. It's very exciting to be here.、Um, you know, playing this role was very scary、uh, for me because, as an actor, I haven't—I've、uh, never played a、uh, person who actually did before. But I've learned、uh, through a lot of the other things that I've done in my life that taking on the things that are scary to you are usually the most beneficial things that you can do.
3: 首先，非常感谢大家，我今天很高兴来到这边。呃，然后我呃，就是接到这个扮演这个角色的时候，其实觉得是一件很恐怖的事情，因为在我人生当中其实没有做过这样的事情。但是
2: 我觉得，就是经历这种经历，就这种惊险，对我来说是一个很有意义的事情。And I have a lot of friends in the industry that either work for him or were new here, which made it even more scary to take on the role. Um, Jobs
3: 先生是一个就是非
2: 常了不起的人物。那我有很多同学朋友，他们也有所耳闻。And and then if you add on top of it,、uh, people know Steve Jobs a certain way. They remember Steve Jobs. Uh, in his 40s, with the beard and the black turtleneck and the blue jeans and the New Balance shoes, and 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 that's how they have him in their mind. And the character spans his life from 19 until he's 45. 大家可能对乔布斯有一些定式的一些这种认识，比方说他穿这个黑色 T
3: 恤啊，还有穿着这个。
2: 在的这个模仿课，然后大家其实对于这个十九世纪的一些故事也是非常清的清楚熟悉。So the biggest challenge was breaking through the preconceived notion of who he is and the preconceived notion of who I am, and finding a way to get those two things to merge. 嗯
3: ，所以其实，在扮演这个角色的时候，其实最难的一点就是来如何去，嗯，就是从他的这个性格上去更好的去刻画他这个人物性格。
1: 呃，当然从录音里面大家听不到什么啊，现场环境也比较嘈杂。呃，关于库彻，我简单说一下啊，这个呃，毕竟这部电影是他是作为主演，好像也作为投资方。呃，我们熟悉呢，他是一个演员，很帅气的演员。然后呢，演过一些电影。我自己呢，第一部看过对他有印象的电影是这个《蝴蝶效应》啊，《The Butterfly e f f o r t s 那这部电影呃，就是。他是主演，然后呢很正面，后面呢又看了美剧那个《好汉两个半》啊，也有挺有意思的。然后后面据说这个他在《好汉两个半》的这个呃出演的这个就片酬呢是两千万美元啊，那这个的确是不得了。呃，其实他还演过其他很多电影，但我这里就不一一细说了啊。我要说的是他其他的这些身份特别有意思。呃，两个身份我们可能很熟悉，一个身份呢，当然就是演员，作为好莱坞的这个演员，出演过很多这个呃电视剧，还有这个电影。那另外他出道的时候曾经做过模特，那这个这个这个点呢，我觉得很容易理解，因为看过那个阿斯顿·库彻的这个呃真人的话呢，你也会知道他这个。呃，人长得很帅，然后呢，呃，高大魁梧，身材特别好，那这个当然可以做模特儿了。另外，他还有两个身份，普通的观众并不熟悉。一个身份呢是 IT 投资人，那在这个硅谷呢，他投资过很多这个科技的公司，啊，比如说像这个 Path， 我们很熟悉的这个社交类的软件，好像 Twitter 他也有这个有一定的股份，呃，你这个。所以对这个科技的了解实际上是比较深的，啊，那在 Twitter 上他自己的账号呢也曾经是这个，呃，就是好像最初是排，现在也是排到前十吧，就是在这个粉丝量的这个，这个这个更新更新方面啊、呃、一直是特别牛。呃，另外一个身份呢我们很多人就不知道了，他是一个这个基金会的一个发起者，那他曾经和自己的这个。应该是前期啊，叫那就是那个戴米摩尔，呃，他们俩曾经成立了一个基金会叫，叫呃 The Demi and Ashton Foundation。那这个基金会呢，是这个、呃、致力于消除这个儿童呃性交易的这个性奴隶的这样的一个呃世界性的一个基金会啊。那这两个身份呢，我觉得就比较有意思。那在 McQuarrie a 的现场，他其实也有提到。呃，他自己出生的这个地方呢，是在一个叫 Loa 的一个小镇。那呃，这个他也有这个普通的这个家庭。然后呢，呃，靠自己的努力，呃，上了这个上了学以后呢，呃，拿到了这个生物学的学位。呃，实际上就是在本地的 Loa 本地的这个一个叫 The University of Loa， 我估计不是什么特别牛的这个学校。然后后面呢，就就去这个，呃，就去这个演艺圈去发展。那现在呢，这个算是呃发展的还是特别好。那在二零一零年呢，他也被命《命时代》杂志命选为这个，呃，一百位全球一百位最有型最这个应该怎么翻译呢？最有型的人。觉得呃、uh, ，Top One Hundred Most Influential Influenc Influential， 哎，怎么念呀？<笑>好的，那这个呃，这个失态了啊，这个词也不会念，也不知道怎么翻译，应该是全球前100最有型的人啊、呃。那这个是关于他个人，那呃，如果大家对他个人感兴趣的话，你也可以去这个。上网看一下，特别是他的 Twitter 呢，有特别多的粉丝啊。呃，顺便说一个特别啊，然后他在这个新浪微博也有开微博啊，名字就叫 Ashton A S H T O N 啊。呃，我特我有一天特别开心是看见这个 Ashton 的这个新浪微博加了我的粉丝啊，我就特别开心了。但估计他怎么都呃不怎么看，肯定是工作人员在看了。那这个呢是关于库彻，呃，大家有没有发现，我们聊了半天没有聊这部电影的主角乔布斯，没有聊真正的这个，呃，我们去看这部电影是为了谁去看的，这个谁我们并没有聊啊、呃。接下来我就想好好的去聊一下关于乔布斯的一些故事，或者说我对他的一些理解。实际上，在以前我曾经做过一期乔布斯传的这个节目，你在里面呢，呃，针对阅读完乔布斯传那本书的感受呢，做了一些分享。但乔布斯这个人呢，实在是太复杂了，所以呢，在最后我才想，我才敢和大家分享一下关于我心目中的乔布斯的一些一些感受。在电影里的乔布斯呢，和这个传记《乔布斯传》书里面的乔布斯的描写很很相似。呃，电影呢实际上并没有回避乔布斯个人的一些性格上的缺陷，或者说他并不为普通人的这个世俗礼仪所接受的一些一些习惯啊，比如说他拒绝承认自己的这个亲生女儿是他自己的。然后 呢， 他对这个一些事情比较记 恨， 啊， 呃， 那包括他的一些偏 执， 实际上在这个电影里面一点都没有回避。呃， 反过来 呢， 这个这也让这部电影成为一部这个对乔布斯的一个个人展现的一个 keynote。但是换一个角度 呢， 其实可能也不是那么准确的真 实， 因为作为电影的话呢。呃，他需要将这个主角的一些东西呢，尽量去放大。所以，就像这个沃兹，真实的沃兹看完这部电影说呢，里面有很多东西呢，其实呃，并不真实。里面的一些人的这个呃一些想法、一些感受，或者说做出来的一些成果呢，是并不是乔布斯的，而是其他人的。只是说在电影里面呢，为了叙述的话啊、呃，把把这个故事都告诉。观众，这是乔布斯在做的事情。电影是一种源于生活、高于生活的艺术。但对乔布斯这部电影来说，这个可能是一个特例。乔布斯个人的故事在真实生活中呢，远比电影描述的更加复杂、更加曲折、更加充满各式各样的变数、更加精彩。呃，而且每个人心中的乔布斯的形象都不一样。有的人觉得他是一个充满偏执气息的老板，很难相处。有的人觉得他是一个天才，有的人觉得他为我们生活带来了很多改变。你和他共事的人呢，也会觉得他实际上就是一个根本无法呃用基本的人类的这个行为去形容的一个怪人。最终，我们认为的乔布斯的个人形象，都只是自己内心的映射。在之前看电影之前呢，我曾经读过一些。国内的报道，那当乔布斯，呃， 11年去世的时候呀， 1 2年的时候开始有一些，呃，成功学啊。我在说这三个字的时候，手是用两打了两个引号在耳朵旁边。那这个所谓成功学的那些所谓专家啊，打了两次。那在进行一些培训的时候呢，也专门用乔布斯。来给老板们洗脑，那老板们都会很开心的啊！这个，在教室里面模仿乔布斯，啊，回到公自己的公司呢，也会呃模仿乔布斯那种粗暴呃那个不近人情的方式去去控制自己的这个这个这个生意啊、呃。那实际上并不是乔布斯真的就是这样，或者就不是这样，而是这些老板心里就想这样。乔布斯的这个成功学的培训给了他们一个借口，呃，所以我今天因为讲到乔布斯的真实故事的话，大家都听过很多了。那我找了几条可能我们平时很少会听到的一些呃别人对他的评价。从这些评价和这个意识中呢，我们可以看到另外一面。而且我也不想只是说一些自己主观的感觉，从别人。当事人的口中，大家可以看到乔布斯是一个，呃，什么样的人，或者说看到他有什么样的方面。有一位在苹果公司工作过很多年的工程师叫亚当斯，那他和乔布斯共事过很多年，他就说过了一些例子啊，呃，有一次在一九八六年的时候，比尔盖茨来乔布斯的这个第二家公司 Next， 就是。他离开苹果以后创，创创建的这个软件公司来开会，那个时候呢，乔布斯的办公室在楼上，楼下的大厅接待就打电话给乔布斯说：“盖茨来了。”呃，当时这位亚当斯这位工程师就看到说，他坐在自己办公室里面，并不是很忙，但是没有起身或给盖茨打电话。实际上，他让盖茨在大厅等等，呃，等了足足一个小时，也充分说明他们俩那种竞争的关系，也说明。乔布斯那种呃很记仇的鸡贼的性格，那当时这个 Next 的工程师呢，因为老板是这样的话，工程师难免也有同样的这个敌人。那盖茨呢，当然是这样敌人的一个代表。所以这个时候呢 ，Next 的工程师也借这些机会借这个机会，去呃下到楼下用各种问题去骚扰盖茨啊。他们也很享受这种。啊、呃，当做公司福利一样的去去折磨戴子，跟他聊了一个小时，直到乔布斯叫他上去。啊、呃，那我们可以看到这个乔布斯的一些很有趣的性格。另外，当时在呃苹果最艰难的时候，还是这个 Next 比较艰难的时候，这个亚当斯曾经提议问这个乔布斯说：“你为什么不去卖 PC 电脑呢？”乔布斯告诉他说：“我宁愿去卖狗。”也绝不去卖 PC， 啊， 那这个我也第一次听到这句话 啊， 以前没有听过。最 后， 这个这个亚当斯用他的呃理解 呢， 总结了一下他对乔布斯的感觉。他这么说 的： 呃， 乔布斯的人格魅力就像电流一 样， 发出了难以置信的力 量， 这是鼓舞人心的。他让你得到了提高。我相信我和乔布斯在一起的时候无所不能。你可以改变世界，他去世之后那种感觉一点点都没有了，没有人能像他那样，啊、呃，这可能就是现实扭曲立场吧。另外一个很有趣的故事呢，是在二零一四二零零四年，当时苹果呢，呃，在推出 Apple Store 之后呢，推出了一个呃店中店，也就是苹果的迷你商店。但是这个商店的设计呢，借鉴了当时的这个设计师呢，借鉴了当时的这个 iMac 的那种水晶材质，啊、呃，实际出来的这个效果，经过人踩之后，地板就特别的脏。那个地板呢，原本是像亚克力一样乳白色的这个地板，啊、呃，像太空舱一样的，但是这种地板特别难以打扫。呃，开张之后，周六开张之后，呃的的。的就是很多人来来过之后呀，这个乔布斯就要求所有的设计师都回到商店，啊，然后用自己的手和膝盖来清洁这个白色地面。从那一天以后呢，苹果就将地面设计改成了现在我们每个人都在 Apple Store 会看到的石材的地砖。嗯，好，他对设计师的细节的一些一些这个鸡贼啊，那还有一个很鸡贼的故事，特别有意思。这个这个故事是 Next 的一个员工叫 Emily， 布劳尔，奥查德，啊，是一个女的员工，她曾经在这个 Next 的公关团队里面工作。她她说这个乔布斯呀，洞察一切，哪怕最小的细节都能觉察到、呃。这个 Emily 就说，我的任务之一呢，是媒体采访时跟他坐在一起做记录。一次记者采访前，我意识到自己穿了两只不同的鞋子。那天早上，我很好，很早就很快就穿好衣服，随后拿了双黑色皮鞋，但实际上我拿错了。随后我打电话给我的上司征求意见，他说我必须马上立刻把鞋子换掉，因为乔布斯肯定会注意到的。所以我像疯子一样开车去了斯坦福购物中心，为自己买了一双鞋，然后回 Next 办公室。这是我一辈子做出最快速的这个购物决决定、啊，好的，不知道你们听到这个故事的感觉会是如何啊？那个很恐怖的老板还是什么样的一个一个状态啊？接下来一个故事，也是一位 Next 的这个前高管，他不愿意透露姓名。呃，他的眼中的乔布斯是一个非常非常优秀的谈判者，但是这一点呢，我们在电影里面也可以感受得到。他举了一个例子，在一九八九年的时候 ，Next 呢打败了其他对手，获得了和 IBM 开会，呃，应该是一个招商会的一个机会。呃，会议内容呢是协商将这个 Next Step 的这个软件呢授权给 IBM 的 OS 二电脑去使用。呃 ，Next 非常想获得这个交易，因为。那个 IBM 的确是大客户，但乔布斯我们都知道是一一向视 IBM 为敌人。嗯，两家公司的高管在当时呢就聚集到这个 NeXT 总部办公室，等待乔布斯到来。最后他才出现，到了以后第一句话就冲着 IBM 的一位高管说：“你们的用户界面烂透了！”啊，两边的高管一下子都不知道接下来该说什么。呃、啊。这位当事者他总结说，这就是乔布斯是优秀谈判者的具体表现。他会用难难听的话让人先卸下武装，然后他会说：“我们要做这笔交易，但你们产品烂，如何如何。”他做的特别离谱，但最后总能得到自己想要的东西。在这一年的年底呢 ，IBM 花了六千五百万美元购买了 NextStep 的这个授权。最后一个关于乔布斯的故事 呢， 发生在二零一一年。这个故事 呢， 充满了隐 喻， 但是 啊， 看你怎么去看了。先和大家分享一 下， 二零一一年乔布斯最后一次公开亮相 呢， 是在六月七 日， 在库比提诺的市政 厅， 他是作为苹果的 CEO 去现场展示苹果的新的总部规划图的。新的苹果的这个圆形的办公大楼呢，可以容纳一万二千名员工。建筑土地呢，是从这个惠普的手里面去购买得到的。呃，现场的这个听众充满，有很多都是乔布斯的这个粉丝，或者说都对他特别尊重。呃，那乔布斯呢，在现场呢就发表了这个苹果公司的意愿，苹果呢要继续留在库比提诺。呃， 顺便说一 下， 库 呃， 苹果也是库比提诺这座城市最大的纳税人。呃， 整个展示当然比较 呃， 就是因为是乔布斯主持 嘛， 充满他一贯的元 素， 简单的幻灯片 啊， 非常具有说服力的文 字， 还有一些打动打动人心的感情。呃， 乔布斯 说， 这个惠普的建造。计算机厂房的那片150英亩的土地呢，曾经被杏树所覆盖。呃，它因它是在那附近长长大的。目前呢，该区域只有 20% 的土地被利用起来，剩下的地方呢，则覆盖上了沥青路面。苹果的计划呢，是能够呃尽量，呃就是特别显著的去增加这一地区的自然景观，其中呢，包括将目前栽有 3,600 棵树的区域。啊、呃，这个植树量呢增加到六千克。啊、呃，他在这个现场说了一句话，说这个，呃，我们从斯坦福请来了一位资深的树艺专家，他是专门研究本土树木品种的学者。呃，最后他说，我们想在这儿种一点杏树。其实这句话特别让人感。感感慨啊，因为乔布斯是1955年在罗旧金山出生，他的养父母先搬到了这个山景城，然后后面呢，就是 Los Altos 啊，现在他们的那个就是在电影《乔布斯》里面他们创业的这个地址呢，就在 Los Altos 2666那条街的这个呃这个 Google， 大家如果去查的话，可以看到一座呃一模一样的一栋建筑，那。他在这个库比提诺附近的高中上的学，某种意意义上来说呀，乔布斯一直没有离开过这个地方。但是有一段时间，他在这个旧金山和圣何塞地区的这个游荡啊。你这个，当他还是一个小男孩的时候呢，新生的这个国防科技类公司，像惠普，像其他公司呢，在这地区出现，替换掉了原来的杏树，还有没有人打理的这个果园。嗯，实际上，乔布斯一直都是硅谷的一个一个土生土长的一个孩子。呃，科技产业另外的一些这个人呢，实际上他们并不是在硅谷出生生长，然后创业的。呃，比如说像那个英特尔的安迪·格洛夫是出生在匈牙利，呃，甲骨文的联合创始人拉里·埃里森是出生在芝加哥。谷歌的拉里·佩奇和谢尔盖·布林呢，分别来自呃密西根还有俄罗斯。当然，我们都很看过那个电影的马克·扎克伯格呢，他是这个乔布斯去世之后最新一代这个呃创业明星了。他实际上是出生于纽约郊区，在哈佛的学生宿舍创办了 Facebook。他们都是来到硅谷去创业的。乔布斯呢是自小就在那儿成长。从小的时候他，他呃，他这个出生的时候呀，他在少年的时期呢，当时的这个自己生长的这个杏树，各种各样的树呢，呃，也也也长着的树呢，被像惠普这样的公司呢，呃，这个砍去，然后变成了工业园区。那现在在他最后一次亮相的时候呢，他其实已经明白自己是看不到新的这个总部大楼的这个建成的。那他计划在这座新的总部大楼呢多建一些杏树，呃，我不知道这个大家听到这里有没有明白我的意思。你如果看过啊、呃、那部电影史上著名电影《公明凯恩》的朋友，应该记得《公明凯恩》电影里面有一个经典的意象叫玫瑰花蕾 r o s e b u g 那实际上啊、呃，在这个大亨最后离世的时候说了一句 “Rose 花啊、呃、玫瑰花蕾”，我们都在猜测这到底是一个什么。那最后呢，在这个片子的最后，观众明白了，这个玫瑰花蕊呢就是凯恩在年少时期的一块滑雪板而已。那也实际上代表了一种少年时的童真。最终呢，他完成了这个轮回。那我不想把这个话题说的那么沉重，但是的确呢，这个乔布斯的这个故事让我感到，呃，实际上他这一生的这个。成长轨迹最后呢，也算是走到了一个很完美的一个一个圆，最终呢画了一个句号。呃，大家如果去查一查苹果的这个总部的那个街道名字的话，会特别有意思。苹果的那个总部地址呢叫 Infinite Loop One， 就是呃无穷尽圆环大街一号。那实际上呢，乔布斯的这个一生呢，就像这座这条环的名字一样。Infinite loop， 那他的环走完了，呃，他改变世界了。但是对于我们每个人来说呢，每个人就像刚刚说过的，每个人心里都有一个自己的一个乔布斯的一个形象。我们的生活也刚刚开始啊，不管你是几岁，那呃，不一定你一定要去改变世界，那做自己也算是在自己的这个 Infinite loop 上，这个往前走。好的，那今天这期呢，用这样的一个话题开始和结束。最后，我还是想这个对大家说：，虽然我们去批评一个东西非常容易，但是呢，如果你能从其中看到一些，呃，对自己有帮助的东西呢，实际上他对你就是好的，不在乎别人怎么评价。乔布斯这部电影呢，呃，虽然之前的这个口碑呀，国外的票房一般。但是 呢， 如果你是一个忠实的果 粉， 或者你对苹果的产品感兴 趣， 不妨去电影院里面看一看这部电 影， 看一看他描述的在七十年代、八十年代那群人、那群有着海盗精神的 人， 他们的创业故 事， 他们的这个为这个世界带来的改 变， 可能能够给我们一些激发和这个激励和启发。如果能达到这一点。你那张电影票的钱是完全值得的。嗯，其实这期为什么做这个节目呢？还有一个原因，因为这部电影《乔布斯》的这个官方授权，中国大陆地区或者说全球地区唯一的一个应用 App 呢，就是我们做的啊，就是我和我的团队朋友们做的。那呃，后面我可能专门会再录制一期。关于开发的话题，关于讨论这个应用在接到项目、在制作这个过程的一些故事，啊，那也欢迎大家，如果感兴趣的朋友呢，继续关注。好的，谢谢大家收听这一期《狗熊有话说》。呃，如果你这个用微信的话啊，现在不用微信的人越来越少了。如果你用微信的话呢，欢迎大家搜索这个狗熊的公众账号“狗熊有话说”就可以了。然后有任何建议和意见，或者其他的一些想说的话呢？欢迎在微信里面和我留言，更欢迎大家通过这个 iTunes 直接评论的方式，也给我留言、啊。也希望这个通过微博和我互动。好的，谢谢你们，我们下期再见，拜拜。